0: Fala, galera! Esse é o podcast Maconômetro boletim de notícias começando e trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta Mary! 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 E te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio vamos deschavar aquela inteirinha dos destaques canábicos entre os dias 22 e 28 de março de 2021. Vamos que vamos? Então, taca fogo! Dia 22 de março, no Diário da Casa Operária, e 28 na Rede Brasil Atual. Noruega prepara ampla descriminalização das drogas. O governo da Noruega apresentou um projeto de lei no parlamento que descriminaliza posse e uso de pequenas quantidades de drogas. A justificativa do projeto é de que aos usuários deve ser oferecido tratamento médico e não prisão. Óbvio. Olha o exemplo bom aí para o Brasil seguir. Em uma coletiva de imprensa, a ministra da Educação, Guri Melby, afirmou o seguinte.
1: Enfim, temos uma política de drogas baseada no conhecimento, na qual tratamos pessoas com dignidade e usamos tratamento em vez de punição. Décadas de repressão nos ensinaram que a punição não funciona. Pelo contrário, a punição torna as coisas piores. Dependentes químicos precisam de ajuda, não de punição. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: O projeto de lei descriminaliza a heroína, cocaína e maconha. Bent Roy, ministro da Saúde, explicou que essas drogas continuam proibidas, porém os usuários não serão mais alvo de repressão. As quantidades permitidas pela proposição legislativa são 2 gramas de cocaína, heroína e anfetaminas, 10 gramas de maconha e 500 gramas de cat. Essa última contém o alcaloide chamado catinona, um estimulante similar à anfetamina. Os defensores da mudança legislativa argumentam que o tratamento das drogas como um problema penal é contraprodutivo. Essa maneira faz com que as pessoas dependentes não procurem ajuda, dificulta a detecção do problema por parte dos familiares e cria preconceito e estigmas. A gente também já chegou a essa conclusão, só falta chegarem a essa conclusão. Por sua vez... Os contrários afirmam que a mudança funciona como um fator de estímulo ao uso de drogas. Não. Tô falando merda, né, irmão?
1: Que coisa absurda.
0: Uma pesquisa sobre saúde pública divulgada no mês de fevereiro pelo Instituto Norueguês de Saúde Pública revelou que 5% da população do país fez uso de maconha nos últimos 12 meses. 1% fez uso de psicotrópicos, cocaína e anfetaminas. Por ano, 260 pessoas morreram por overdose na Noruega nos últimos tempos de acordo com um relatório publicado em 2020 pela Diretoria de Saúde da Noruega. Em reação às críticas dos opositores da medida,
1: representantes do Partido de Centro, a ministra Gurimel disse: Eles têm uma crença ideológica em punir as pessoas nas políticas de drogas e vivem de um sonho utópico de uma sociedade sem drogas. O Partido Liberal e o governo baseiam nossa reforma da política de drogas em bases científicas sólidas que afirmam ser muito improvável que a descriminalização leve a um aumento no uso de drogas. Sabemos muito bem que o atual regime penal é prejudicial. É por isso que a OMS e a Comunidade Profissional Internacional Unida nos apoiam na descriminalização das drogas ilegais.
0: Escreveu a ministra. Enquanto isso, nos ministérios brasileiros...
2: Negócio cheio de vacilação!
0: Dia 23 no Hypeness pandemia aumenta a busca por uso medicinal da maconha para conter a ansiedade. Se a maconha já mostrava resultados eficientes para diversas enfermidades, a pandemia de covid-19 somada à crise econômica e ao isolamento social mostraram que ela pode ter outros benefícios. A cannabis aparece como uma grande aliada no controle de transtornos psicológicos como ansiedade e distúrbio do sono. Desde 2015, a Anvisa permite a importação de remédios à base de canabinoides contidos na erva, como o CBD. O número de pacientes cadastrados na agência saltou de 10.862 em 2019 para 26.885 em 2020, dos quais quase 10.700 só em São Paulo. E no ano passado surgiu outra novidade. A possibilidade de comprar os derivados da planta diretamente nas farmácias. O fato também chamou a atenção do Centro de Excelência Cannabinoide, o SEC, um dos primeiros empreendimentos da área de cannabis medicinal aqui do Brasil. De acordo com os registros do Serviço de Atendimento ao Cliente do SEC, a procura pelo uso medicinal da cannabis para quadros de ansiedade e insônia aumentou bastante durante a pandemia. Antes da pandemia, a busca pelo tratamento para essas patologias ocupava sempre o quinto ou sexto lugar da lista de 10 doenças mais buscadas pelo serviço e hoje perde apenas para dores crônicas. Evidências mostram que o CBD pode ter uma interação positiva com receptores de serotonina, sendo muito promissor no tratamento de ansiedade e distúrbios do sono. De acordo com estudos, a substância está sendo considerada um medicamento de ação rápida e com menos efeitos colaterais do que os remédios tradicionais. Isso acontece porque o CBD atua no sistema endocannabinoide, responsável por manter a homeostase do organismo, ou seja, atua diretamente no equilíbrio do corpo, para que esse, por sua vez, desempenhe suas funções corretamente. Além disso, há também estudos que mostram que o CBD é capaz de induzir alterações neuroplásticas no córtex pré-frontal e no hipocampo, estruturas envolvidas no desenvolvimento de transtornos psicológicos. E assim demonstram mais uma vez o seu potencial terapêutico. Infelizmente, a regulamentação para a comercialização de medicamentos nas farmácias brasileiras não ajudou no acesso. Apenas um produto foi registrado, com custo bastante alto para os padrões brasileiros. Assim, sei lá, tipo 2.500 Além disso, as aprovações bastante restritas da Anvisa beneficiariam apenas as grandes farmacêuticas do que as famílias com a necessidade do tratamento a capacitação dos médicos ainda também é uma barreira. O Brasil possui cerca de 500 mil médicos clinicando, mas no mesmo período de 2015 a 2018, o número de profissionais que prescrevem medicamentos à base de cannabis passou de 321 para 911, ou seja, nem mil. Assim, a falta de ambiente mais favorável e aberto gera custos impeditivos para o tratamento devido à necessidade de importação dos medicamentos. Além disso, aumenta os riscos por conta da busca de produtos no mercado informal. Já o afastamento da classe médica por incertezas sobre substâncias limitam o acesso e o entendimento na delimitação de dosagens e legalidade da prática. O mesmo se reflete nas poucas pesquisas científicas que ocorreram aqui no Brasil. Enquanto o mundo inteiro se antecipa, a gente continua ficando para trás. Ai,
1: ai... Tu é doido, gosto de lembrar.
0: Dia 24, no Sechat, por Charles Vilhela. Fiocruz pede autorização à Anvisa para produzir CBD. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, deu entrada no dia 23 de março na Anvisa solicitando autorização sanitária para produzir um produto fitofármaco à base de cannabis. A Fiocruz pretendia avançar na estruturação para fabricar medicamentos à base de CBD, o canabidiol, com matéria-prima produzida aqui no Brasil. A intenção da fundação estatal mantida pelo governo federal chama a atenção pelo fato de que atualmente o cultivo da planta cannabisativa é proibido pela legislação brasileira. Em um primeiro momento, diz a Cruz em documento obtido pelo Sechat que para a produção do seu CBD será utilizada a matéria-prima de canabidiol importada, mas o acordo prevê a possibilidade de uma futura internalização da fabricação do insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil. Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde celebrou o um acordo sigiloso com duração de cinco anos com a empresa farmacêutica Pratidona 12, para transferência de tecnologia e fornecimento do canabidiol 200mg por mililitro, o único produto a ter autorização sanitária concedida a partir da RDC-327 de 2019. O acordo prevê o fornecimento do medicamento ou produto à base de maconha medicinal. Ressalte-se que, até o momento, o único medicamento a receber registro sanitário da Anvisa é o Mivatil, o CBD da 12 tem autorização sanitária e não registro, o que significa que o produto ainda não passou pelos testes clínicos. Caberá à Fundação Oswaldo Cruz, através do Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, a operacionalização do contrato. O pedido da Fiocruz para a produção de CBD já foi distribuído para a área responsável pela análise na Anvisa, que é a gerência de medicamentos específicos fitoterápicos dinamizados, notificados e gases medicinais. A RDC-327 foi aprovada em dezembro de 2019 e entrou em vigor em março de 2020, regulamentando a fabricação, a comercialização e a importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais. Esse tipo de licença para operação, autorização sanitária, é inédita até o momento, sendo o produto da Praça do o único feito no país que tem esse aval que é válido por cinco anos. O produto que deverá ser produzido pela Felcruz por meio do contrato com a Pratidonaduse é um CBD isolado, ou seja, sem THC ou tetrohidrocanabinol, ou outros canabinoides. Ou seja, 0% de efeito em toras. Quem não sabe o que é isso, pesquisa. Essa composição, que utiliza apenas um canabinoide, é criticada por médicos e pesquisadores por não oferecer o melhor resultado ao paciente que seria obtido prioritariamente por meio da interação entre diversos componentes da planta cannabis. Em seu site, a Prat Dona Duzzi gaba-se pelo fato de seu produto ter somente o CBD isolado. Não. Ou seja, não entenderam nada. Vocês são burrão, hein, Prat? Você
1: é burro, cara? Que loucura.
0: Pra quem não entendeu, a Prat está se gabando de não extrair 100% do potencial da planta. Extrair só metade do potencial, enfim. Burrice. É isso. Dia 24 no Sechat com informações do El Planteu. Senado espanhol recebe projeto que regulamenta consumo, clubes e autocultivo de cannabis. O Senado da Espanha registrou a primeira iniciativa que visa regular o vazio jurídico do consumo lícito de cannabis. A iniciativa foi apresentada pelo partido político Representación Canábica de Navarra, em conjunto com o grupo Esquerda Plural. Essa proposta regulamentaria o uso de cannabis, os clubes de consumidores e o autocultivo da planta. Conforme informa a revista Cânhamo, a iniciativa foi desenvolvida há alguns anos com base na Lei dos Clubes e Autocultura de Navarra e na Lei das Associações de Consumidores de Cannabis da Catalunha. Ambos foram aprovados e posteriormente derrubados pelo Tribunal Constitucional, argumentando que uma comunidade autônoma não tinha poderes para regulamentar uma substância proibida em nível estadual. Em 2017,
3: essa proposta teve a aprovação da Mesa do Congresso, o endosso do Tribunal Constitucional da sua legalidade e o parecer favorável do governo Sanches. Por isso,
0: seu processamento e debate devem ser permitidos no Congresso. Explicaram Fermín Lez e Ramon Morcillo, promotores da representação canábica de Navarra. Mas agora, após sua apresentação no Senado, a lei deve ser incluída na pauta de um plenário para sua apreciação. Se aprovado, permitirá o cultivo de até oito plantas de cannabis por adulto na Espanha. Muito bom, muito bom! Enquanto isso, o país vem passando por diversos processos de regulamentação legal. Em parlamentos autônomos, como Navarra, Catalunha, País Basco e Ilhas Baleares. Da mesma forma, também foi aprovada a legislação para ordenar a atividade dos clubes em vários municípios. Enquanto isso, o Brasil segue de ré! Dia 24, no Smokeburys, por Henrique Oliveira. Venda de maconha vai financiar a reparação histórica pela escravidão em Illinois, Estados Unidos. Uma comunidade no subúrbio de Chicago, em Illinois, se torna a primeira cidade dos Estados Unidos a ter um programa de reparação histórica para moradores negros após aprovação no conselho local que visa enfrentar o legado da escravidão. No final da noite de segunda-feira, dia 22, vereadores da cidade de Evanston votaram para aprovar o Programa de Reparações Locais de Habitação Restaurativa, um programa de subsídios à habitação no valor de 400 mil dólares. O Conselho da cidade de Evanston votou oito votos contra um para distribuir 25 mil dólares, equivalente a 138 mil reais, para cada uma das 16 famílias negras elegíveis para utilização em reparos domésticos ou como adiantamentos em propriedades, segundo informou a BBC. Para serem elegíveis, os residentes devem ser uma pessoa negra que viveu em Evanston entre 1919 e 1969, ou um descendente de tal pessoa, A família deve também ter sido vítima de discriminação na habitação devido a políticas ou práticas na cidade durante esse período. Concebido para abordar a desigualdade e o impacto contínuo da escravatura nos afro-americanos da cidade, o programa de reparações de Evanston será financiado com impostos sobre as vendas de maconha para uso adulto. A meta desse plano é que até 10 milhões de dólares do imposto sobre as vendas de cannabis sejam destinados a reparações durante a próxima década que dá aproximadamente 1 milhão de dólares por ano. Liderado pelo vereador Ru Simmons, o programa foi desenvolvido juntamente com a Comissão de Equidade e Capacitação da Cidade em 2019. Acredita-se ser o primeiro programa de reparações com financiamento garantido. Chamamos a nossa amiga Monique Prado para comentar essa aqui para gente. Além de nossa colaboradora no Maconômetro Debate, ela também é pesquisadora do tema da reparação histórica na política de drogas. Dá o papo, Monique!
2: Olá, eu sou Monique Prado, fui convidada pelo Cannabis Monitor para fazer uma fala em relação a uma matéria recente publicada pelo Smoke Buddies sobre a venda de maconha, financiar a reparação histórica pela escravidão na cidade de Evanston. E bom, a proposta é distribuir 25 mil, que é o equivalente a R$ 138 mil reais para cada uma das 16 famílias negras elegíveis. Eu particularmente não achei que essa parece uma proposta incrível, admirável, algo que a gente tem que se espelhar no futuro, porque a meta desse plano é que seja distribuído até 10 milhões de dólares do imposto sobre as vendas de cannabis, o que deve ser feito durante a próxima década, então imagine o quanto que a indústria desse setor da cannabis vai arrecadar na próxima década, e apesar desse valor, que eu não consigo nem quantificar, eles propõem que apenas 10 milhões de dólares sejam distribuídos. Então, não me parece algo muito interessante. Além disso, para serem elegíveis, os residentes devem ser uma pessoa negra que viveu em Evanston entre 1919 e 1969 ou um descendente de tal pessoa. Então, a menos que seja a própria pessoa, que já seria algo muito difícil, deve ser bem complicado também conseguir comprovar que você pode ser uma dessas pessoas que vai receber esse valor. Então, eu acho muito complicado. Apesar disso, a regulamentação da maconha em nós é uma regulamentação muito interessante. Ela se chama Lei de Regulação de Impostos de Cannabis. E ela foi aprovada no primeiro dia de 2020, por meio de aprovação do Poder Legislativo, sem necessidade de plebiscito, como em outros estados. Então, eu acho que o artigo mais interessante, para além do que já é reproduzido em outras regulamentações nos Estados Unidos, como a possibilidade de que pessoas com idade acima de 21 anos e residentes do Estado possam possuir até 30 gramas de flores, 5 gramas concentrados e por aí vai. Além disso, essa lei se debruça muito sobre a questão da igualdade social, especialmente em relação à indústria da cannabis. Então, ela institui facilidades fiscais e empréstimos para fomentar empreendimentos pertencentes às populações minoritárias, aquelas impactadas pela pobreza e pela repressão ao mercado ilegal de maconha. Então, a intenção é aumentar a diversidade nesse setor com a criação de um fundo especial para empréstimos a novos empreendedores. Outros grupos foram selecionados para receber o apoio financeiro nesse mercado, que são as mulheres, veteranos de guerras e pessoas com deficiência. Além disso, a lei também pede que as empresas que atuam nesse setor promovam treinamento e trabalho direcionado às pessoas das comunidades discriminadas e a egressos do sistema prisional. Além disso, também foi concedida uma anistia penal a mais de 11 mil condenados só no início dessa regulamentação que foi em janeiro do ano passado. Então, muitas outras pessoas já foram anichadas. Então, eu acho que o grande potencial dessa lei está muito mais nesses aspectos que eu acabei de mencionar do que nessa possibilidade de reparação histórica que eu acho que, na prática, vai ser bem difícil de ser implementada. Mas, ainda assim, não deixa de ser algo importante que a gente deve, sim, comentar.
0: Dia 25 no G1. Estado de Nova York se prepara para legalizar a maconha e prevê arrecadar 350 milhões de dólares com impostos. Os deputados e o governo estadual de Nova York, nos Estados Unidos, chegaram a um acordo nesta quinta-feira, dia 25, para legalizar o uso da maconha no Estado. A planta será legalizada para adultos com pelo menos 21 anos, mas ainda deve demorar cerca de um ano para que a maconha seja vendida no Estado. Os deputados ainda precisam escrever a regulamentação da lei, as regras devem ser minuciosas e irão abordar como se deve plantar, quem pode vender por atacado, distribuir e vender por varejo. Será criado um conselho que vai supervisionar esse mercado e um novo imposto. As estimativas é que a arrecadação seja de cerca de 350 milhões de dólares por ano, cerca de 2 bilhões de reais na cotação atual. Mais do que assegurar essa milionária receita anual em arrecadação de impostos ao Estado, a medida visa a reparar as disparidades nas comunidades afetadas pela prolongada guerra contra as drogas. Caralho, mano, o mundo inteiro é contra esse modelo de guerra às drogas, mas o Brasil insiste. Estatísticas mostram que os negros são presos por porte de maconha numa proporção 15 vezes maior em relação aos brancos na cidade de Nova York. Entre os hispânicos, o número é 5 vezes maior. Com a aprovação da medida, espera-se evitar a prisão de pessoas com pequenas doses de maconha, o que, historicamente, atingiu as comunidades negra e latino-americana do estado de Nova York. A lei foi escrita pensando nos problemas sociais da guerra às drogas. Empresários de minorias deverão ter a preferência na hora da distribuição de licenças para vender maconha. Com legislação já aprovada, o estado segue os passos de Nova Jersey, e será o 15º estado dos Estados Unidos, além do Distrito de Colúmbia, a afrouxar as restrições em relação à maconha, eliminando a prisão aos que portam quantidade da droga inferior a 85 gramas. Ou seja, em Nova York, ter menos de 85 gramas não vai mais ser crime. Com a aprovação da lei no estado de Nova York, outros estados devem mudar suas regras para aceitar a venda legal de maconha. Muito bom, muito bom! E se liga nessa dica sensacional. A editora Vista Chinesa está lançando o Livro da Maconha, um guia completo sobre a cannabis. Seu papel na medicina, política, ciência e cultura. Os principais especialistas em múltiplas áreas da ciência, história, política e medicina falam do potencial da planta psicoativa mais popular do mundo. Explorando o papel da cannabis em diversos segmentos, o livro da maconha oferece um compêndio das informações mais atualizadas e pesquisas científicas sobre a maconha de diversos especialistas renomados, como Carl Hart e Rafael Mechulan, por exemplo. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico. Abrangendo o amplo espectro do conhecimento da maconha desde os costumes da antiguidade até a pesquisa científica, o livro investiga os principais aspectos da planta e sua interação com a humanidade. À medida que a legalização se torna uma realidade no mundo, esse livro oferece fatos, dados e opiniões confiáveis em uma sociedade cheia de mitos, conceitos errados e estereótipos sobre a maconha. Você é louco, o bagulho é doideira, mano. Esse super livro com mais de 40 artigos e quase 900 páginas de muita informação de qualidade pode ser adquirido com um descontão de 10% no site da editora Vista Chinesa. O site é editoravistachinesa.com Basta inserir o cupom Monitor tudo junto no momento da compra. Então aproveite esse descontão exclusivo do Cannabis Monitor, que é por tempo limitado, e garanta seu exemplar. Muito bom, muito bom. Traz
3: pra mim, Marquinhos, traz pra mim.
0: Dia 25 no portal Cannabis e Saúde. O governo calcula em 416 milhões de reais custo da inclusão no SUS do CBD da Prata Dona 12. Está aberta até o dia 31 de março uma consulta pública para incluir na lista de medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde o canabidiol da Pratidona 12. O produto é indicado para controle de epilepsia em crianças e adolescentes. Contudo, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, deu parecer contrário à medida. O motivo principal é o impacto orçamentário. O relatório elaborado pelo Ministério da Saúde calcula que o custo anual seria em torno de 80 milhões, ou 416 milhões acumulados em cinco anos. Esse valor, no entanto, considera um cenário com apenas mil pacientes elegíveis. É um número bastante subestimado, já que, segundo números do próprio governo, 5.546 pacientes portadores de epilepsia são autorizados a importar o canabidiol aqui no Brasil. Esses valores seriam impraticáveis se calcularmos a prevalência da epilepsia no Brasil, cerca de 2% da população, o que equivale a quase 4 milhões de pessoas. Considerando a taxa de 30% de refratariedade, que são aqueles que não respondem aos tratamentos convencionais, mais de 1,2 milhão de pacientes poderia se tratar com canabidiol no Brasil. O CBD da Pratitonaduse é o único produto derivado de cannabis disponível nas farmácias brasileiras a partir da Resolução 327 de 2019, da Anvisa, né? que passou a permitir a fabricação nacional e sua venda nas drogarias. Contudo, por razão dos insumos serem importados, o custo de cada frasco de 30 ml da Praxe Dona Duze é de R$ reais. Muito barato, realmente uma pichincha, Podendo plantar em qualquer associação, qualquer lugar. A proposta apresentada pela farmacêutica ao governo federal foi de R$ reais por frasco. Isso já com os impostos incendidos. Só. Com base nesse valor, o estudo do governo federal estimou um custo anual médio do tratamento entre R$ 60 mil e R$ 74 mil por paciente. O impacto orçamentário foi estimado para pacientes com
3: as síndromes de Lennox-Gostal e Dravet, com idades entre 2 e 17 anos, no âmbito do SUS, considerando apenas os custos diretos com a aquisição da tecnologia, em horizonte temporal de 5 anos, 2021 a 2025. Explica o
0: estudo do Ministério da Saúde. Conforme o relatório, a dose de canabidiol foi fixada em 20 mg quilo por dia, com cálculo de peso baseado em orientação da Organização Mundial da Saúde.
3: Para o preço com impostos, estimou-se que para atender toda a população elegível, formada por cerca de mil pacientes ao ano, o impacto orçamentário anual seria em torno de 80 milhões, com 416 milhões
0: acumulados em cinco anos. Além disso, os membros da Conitec consideraram que as evidências científicas disponíveis apresentaram benefício clínico questionável e aumento importante de eventos adversos. Por essas razões, os integrantes da comissão decidiram que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública, mas com recomendação preliminar não favorável à incorporação no SUS. Dia 26 de março, no Sechat, com informações do Hemp Today. Novas regras do cânhamo entram em vigor nos Estados Unidos. As regras nacionais do cânhamo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA, entraram em vigor na última segunda-feira, dia 22, dando orientação à indústria sob a Farm Bill 2018, que legalizou o cânhamo federalmente e marcando outro marco no retorno do cânhamo industrial à agricultura americana. Em suma, as regras do USDA cobrem requisitos de licenciamento manutenção de registros para campos de canhamo, testes de THC, descarte de plantas não conformes, procedimentos para lidar com violações, entre outros assuntos. De acordo com as novas regras, o teste de THC deve ser realizado em laboratórios certificados pela U.S. Drug Enforcement Administration, o DEA, a partir de 31 de dezembro de 2022 e fazendeiros de Estado sem programas de cânhamo aprovados terão o cânhamo pré-cultivado ou acima do limite federal de 0,3% destruído por agentes da fiscalização. Entretanto, muitos interessados se opuseram a um papel da DIA no programa de cânhamo. Entre as disposições bem-vindas pelas partes interessadas está um limite de violações negligentes de 1% de THC. Isso significa que os produtores de cânhamo cujas safras não excedem 1% de THC não serão considerados em violação, embora devam destruir suas safras se contiverem mais de 0,3% de THC. Conforme proposto pelo senador Rand Paul, do maior estado produtor de cânhamo do Kentucky, a recente legislação deveria aumentar o nível de THC permitido nas plantas de cânhamo de 0,3% para um total de 1%. Todos os 50 estados dos Estados Unidos agora têm programas de maconha de uma forma ou de outra após a aprovação da Farm Bill de 2018. Alguns estados ainda operam diretamente sob o USDA, de acordo com as regras de um programa piloto de 2014, enquanto outros já tiveram seus programas estaduais aprovados pela Agência Federal de Fazendas. Outras regulamentações importantes do cânhamo em vigor hoje. O cânhamo deve ser testado quanto ao conteúdo total de THC, em vez de apenas delta 9 THC. As amostras para teste de THC devem ser retiradas exclusivamente de flores no topo da planta, não devem ser retiradas de outras partes da planta ou amostras de planta inteira. Os produtores de cânhamo têm 30 dias antes da colheita para fazer o teste de THC em suas plantas. Os agricultores podem queimar safras, uma mudança nas regras preliminares do USDA que exigiam que as autoridades ou outras partes autorizadas as coletassem e destruíssem. Sobretudo, as novas regras do cânhamo se aplicam a todos os estados e territórios dos Estados Unidos, que operam sob programas de cânhamo aprovados pelo USDA no âmbito da Farm Bill 2018. Conforme o Serviço de Marketing Agrícola do USDA, Os novos regulamentos têm como objetivo garantir que programas antigos e novos sejam estruturados e tenham os recursos adequados, e garantir que os programas sejam implementados para melhor servir as partes interessadas pretendidas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou regras provisórias para o cânhamo em outubro de 2019. Como resultado, eles receberam 5.900 respostas durante um período de comentários públicos de 60 dias antes de definir os regulamentos finais que estão em vigor. Dia 27 na Folha de São Paulo, por Valéria França. Pesquisadores canadenses começam um estudo clínico sobre a ação da cannabis no combate à Covid-19. No Canadá, estudos da Universidade de Lethbridge apontam que o extrato de cannabis pode ser um tratamento auxiliar no combate à covid-19. Isso foi anunciado logo que a pandemia começou a se espalhar, há pouco mais de um ano. A pesquisa liderada pelos professores de biologia Olga e Igor Kovalchuk recebeu atenção internacional na época. Recentemente foi endossada pela Academia Científica, ao ser publicada no jornal de biomedicina Aging, e já está em fase de pesquisa clínica. O óleo de cannabis já era bem conhecido pelo caráter terapêutico para diversos tipos de doenças, principalmente aquelas com fundo neurológico, caso da epilepsia, e pelo poder de fortalecimento do sistema imunológico. O casal de pesquisadores conseguiu comprovar que certos extratos da cannabis, inclusive aqueles com alta concentração de CBD, o cannabidiol, substância não psicoativa, dificultam a entrada do vírus. Eu não desejaria essa doença
1: nem para o meu pior inimigo, disse Olga em entrevista à revista digital da universidade. É uma doença brutal. Nós nos recuperamos, mas levamos algum tempo. Os dois pesquisadores foram contaminados durante a pandemia. Quando o vírus está incubado, você não sabe que está doente. Quando eu decidi fazer o teste, não me sentia doente, mas não estava 100%. Eu sei que é uma doença séria e tudo que puder ser usado para diminuir a inflamação que causa é fundamental. A Covid passa sobre você como se fosse um caminhão. A dupla de estudiosos conseguiu apoio do laboratório americano Good
0: Pharmaceutical Development Company para iniciar os exames clínicos que podem comprovar as pesquisas iniciais. Os Kovachuk estão esperançosos. A gente também. Dia 28 no Smoke Buds, por Joel Rodrigues. ONU exige que Brasil respeite os direitos humanos dos usuários de drogas. O governo brasileiro deve oferecer às pessoas com transtornos por uso de drogas tratamentos com base em evidências e que respeitem os direitos humanos. Adverte a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, órgão independente da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em seu informe anual de 2020... A GIF repreende o governo brasileiro em relação aos tratamentos compulsórios para a reabilitação de pacientes com transtornos por consumo de substâncias e recorda um informe do relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o direito de todas as pessoas ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental segundo o qual as razões médicas nunca devem ser usadas como uma defesa ou justificativa para políticas e práticas que violam a dignidade e os direitos das pessoas que consomem drogas. A FE informou primeiro sobre o apontamento do Brasil no informe.
3: A junta exorta o governo do Brasil a criar serviços de tratamento voluntário com base em evidências e nos quais os direitos humanos dos pacientes sejam devidamente respeitados de acordo com as normas internacionais para o tratamento de transtornos por uso de drogas do UNO, DC e da OMS e as resoluções 46-1 e 59-4 da Comissão de Entorpecentes. Diz o um informe da GIF,
0: em junho de 2019, o governo aprovou a Lei 13.840, que permite a internação involuntária de usuários de drogas. Essa lei modifica a Lei 11.343, de 2006, a Lei de Drogas, conforme a qual se criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CISNAD. Em virtude da nova lei, o tratamento de pessoas com transtornos por consumo de substâncias pode ser realizado sem o consentimento do paciente, a pedido de um familiar ou tutor legal, ou, na ausência de um tutor, um funcionário do âmbito da saúde pública que comprove a existência de razões que justifiquem a medida. Em julho de 2020, o Ministério da Justiça promulgou a Resolução 03 de 2020, através da qual se autoriza as comunidades terapêuticas a administrar tratamentos a adolescentes entre 12 e 18 anos de idade com transtornos por uso de drogas. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicado em 2017, 82% das comunidades terapêuticas brasileiras possuem orientação religiosa e 95% recorrem a trabalhos espirituais em detrimento de evidências científicas. A GIF ainda cita exemplos de outros países da América do Sul que adotaram medidas mais coerentes com os direitos humanos para tratar da questão das drogas, no que tange ao consumo entre jovens e as consequências da pandemia de covid-19 para quem sofre transtornos por uso de substâncias. Na Bolívia, o governo promoveu a distribuição de materiais informativos para combater o consumo de drogas nas escolas. Enquanto no Uruguai foram oferecidas vagas em abrigos diurnos para pessoas em situação de rua e expostas a um alto risco de marginalização e exclusão social. 87% dos cidadãos uruguaios em situação de rua consomem algum tipo de droga ilícita, segundo os dados nacionais. A junta expressou reiteradamente sua preocupação com as
3: graves violações dos direitos humanos, especialmente em matéria de ações extrajudiciais. Cometidas na suposta busca de objetivos de controle de drogas. Essas violações infringem os padrões de direitos humanos internacionalmente reconhecidos e são incompatíveis com as obrigações dos governos, segundo os três tratados internacionais de controle de drogas. Concluiu a junta.
0: E por hoje é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconômetro Boletim de Notícias trazendo aquela clássica inteirinha das principais notícias canábicas entre os dias 22 e 28 de março de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Para ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. E para se aprofundar ainda mais sobre temas relevantes do universo canábico, Acompanhe também o Maconhômetro Debate e o Maconhômetro Entrevista, nossas versões que exploram temas sobre a cannabis em evidência na esfera pública e promovem o ativismo canábico brasileiro. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor. Todas as informações sobre o Maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site cannabismonitor.com.br Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom e com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São maconheiros! Boa semana pra geral e aquele abraço!